0: Enredando con temas de acción social, acción ambiental y acción animal. Enredate y generemos el cambio.
1: Buenos días querida comunidad radiante Qué gusto que nos acompañen a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante, yo soy Vanessa Casillas y me encanta que me acompañen en esta deliciosa mañana que ya está como más fresco la verdad es que ya lo hemos disfrutado muchísimo más estos días, como que ya no se nos fue ese calor que nos agobió como semana y media y estamos disfrutando ya este clima que es propio de Cuernavaca, de Morelos y la verdad es que amanecemos y ya dormimos. Delicioso. Me encanta de verdad que hoy estén con nosotros porque hoy tenemos unas invitadas que nos van a platicar de una fundación que tiene ya muchos años y la verdad es que como fundaciones, asociaciones, es bien complicado mantenerse muchos, muchos, muchos años. Toda la gestión de recursos, pero la gestión de proyectos, no el tener de verdad esa cohesión dentro de todos los integrantes de, la, de las fundaciones o de las asociaciones no es, no es nada fácil. Y la verdad es que hoy estamos muy contentos de recibir a esta fundación porque vamos a aprender mucho de ellos. Ustedes, yo, ¿no? todos nosotros vamos a aprender muchísimo. Pero como siempre les digo, mi querida comunidad radiante, antes algunos asuntos parroquiales. No, porque tengo, tengo varios, varios avisos, el día de ayer tuvimos nuestra conferencia de prensa en las mañanitas para anunciarles ya oficialmente el desayuno con causa que va a beneficio de la Fundación Tonatiu Gómez los vamos a esperar a todos por favor, contamos con 300 lugares queremos llenar porque este desayuno con causa, les voy a platicar un poquito de él Primero, va a ser el 27 de julio, 9 de la mañana, en Casa Nueva de las Mañanitas, un lugar, ya saben, icónico de Morelos, que si no lo conocen, es el pretexto perfecto para conocerlo. Después, Fundación Tonatiu Gómez está liderada y fundada por el primer bailarín hoy de, del ballet de San Diego. Y entonces, la verdad es que Tonatiu Gómez es un, es un chavo de 29 años que pues su pasión es el ballet y que no le fue fácil este camino como a muchísimos chavos y, y, y chavas que quieren estudiar ballet porque no es un camino tan fácil, tampoco es un camino económico y la verdad es que Tonatiu viendo todo esto que él pasó creó esta, esta fundación con el único fin de ayudar a más chavos a perseguir sus sueños. Entonces lo que queremos hacer con este desayuno es recaudar mucho para poder becar a bailarines. ¿En qué los vamos a becar? Viene un encuentro que se llama 540, que es uno de los proyectos que hace Fundación... Tonatiuh Gómez y este proyecto es el tercer encuentro se va a hacer en Morelia es un proyecto de cinco días en donde los chavos tienen cursos intensivos con maestros internacionales que vienen de Estados Unidos de Europa tienen clases magistrales aparte conferencias tocan también el lado emocional todo el lado cognitivo porque la danza mueve tantas y tantas cosas de verdad del ser humano ayer nos lo platicaban testigos de quienes van a obtener esta beca chavitas de 21 años chavos también de 20 años que también quieren romper con estos paradigmas y estos estigmas que el ballet solo es para mujeres no también es para hombres y es una pasión que ellos tienen ¿Y qué mejor que hacerlo? Pues a través de un rico desayuno que los podemos apoyar. Vamos a tener una demostración escénica por Tonatiu, por más bailarines. Vamos a tener también de invitada, y esta es una sorpresa, que ya se nos unió a mi querida Alejandra Caletti, que nos va a cantar unas arias al inicio y después vamos a tener una conferencia muy breve, tipo Tech Talk este, por Tonatio Gómez que nos va a hablar de toda su experiencia, que de verdad es maravilloso, así es que no se lo pueden perder, van a tener una convivencia con los artistas, entonces los esperamos este 27 de julio, ya en todas las redes ya sea de Fundación Mañanitas o de Fundación Tonatio Gómez, ahí están los links para que puedan ya adquirir sus boletos y un poquito antes de eso tenemos el perrotón domingo 23 de julio tenemos nuestro tercer perrotón con Por un Morelos Incluyente el colectivo Por un Morelos Incluyente desde aquí le mandamos saludos a mi Maru Saavedra este perrotón, ya saben que no tiene un costo la entrada, no se quiere recaudar más que croquetas. Entonces tú llevas tus dos kilos de croquetas, es sin fin alguno de lucro, dos kilos de croquetas. La meta es una tonelada, si llegamos a más, pues mucho mejor porque podemos apoyar muchos más albergues que lo necesitan. Ustedes de verdad ya aquí hemos tenido invitadas que nos dicen todo lo que se requiere día tras día en un albergue entonces va a estar padrísimo va a haber un stand de fotografía en donde si tú llevas otros, otros dos kilitos de más de comida, <risa> te llevas tu foto de estudio con tu, con tu mascota, que ya no se puede decir mascota, lomito, perrijo ¿no? <risa> este, para ser correctos el día de hoy este, y la verdad es que va a estar padrísimo, 5 kilómetros tú te inscribes igual a través de nuestra página hay un link a través de la página de Por Humor en los Incluyente ahí igual te inscribes vamos a entregar a los kits un día antes de, de que se realice la carrera 7 de la mañana domingo 23 7 de la mañana a correr con nuestros con nuestros perrijos, con nuestros perritos, ¿no? Que los amamos, la verdad. Y va a estar padrísimo. Va a ser una convivencia bien bonita. Así es que no se la pueden perder. Y todo por seguir ayudando a quien más lo necesita. Y pues sí, ya nos vamos a ir de lleno con todo, con nuestras invitadas. Porque tenemos mucho que platicar. Ellas nos tienen mucho que platicar. Y que enseñar acerca de lo que es una fundación primero o segundo piso, pero qué es lo que se hace en esta fundación. Entonces, el día de hoy tenemos a Miriam Miranda Trujillo, que es coordinadora de comunicación y voluntariado de Fundación Comunidad AC, y a Jocelyn Ibet Islas Hernández, que es responsable del Fondo de Equidad de Género de Fundación Comunidad AC hace. Bienvenidas las dos,
2: bienvenida Miriam, bienvenida Yocheli. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio tan lindo.
1: Sí, muchas gracias por la oportunidad. Pues qué bueno tenerlas aquí. La verdad es que nuestro, nuestro primer contacto ha sido Fer de la Peña, que uh -huh. le mandamos un gran saludo, que ahora es parte de Fundación Comunidad, sí, que es. me da mucho gusto porque la conocemos desde hace rato con Cocinando Fe y ahora ya dentro de esta fundación, pues aprendiendo pues también muchísimo de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se estructuran. Pero antes de que empecemos de lleno a hablar, a que nos platiquen qué es Fundación Comunidad, qué hacen en Fundación Comunidad, Fundación Comunidad, cuáles son sus proyectos. Cuéntenme un poquito de ustedes, Miriam Jocelyn. ¿Cómo, ¿Cómo llegan? Porque sé que Fundación Comunidad, ya ahorita no los van a decir, tiene 20 años, es muchísimo tiempo, pero ¿cómo llegan ahí? ¿cuál ¿Qué, qué las motivó? ¿Desde cuándo comenzó este gusanito por ayudar a las comunidades? Cuéntenme.
2: Bueno, pues, eh, un saludo a todos. Un saludo a Fer, y si sí, ella es la que este, nos abrió este espacio. estamos muy, muy contentas de que se haya incorporado a nuestro equipo. Entonces, además de que tiene una energía como súper pilas, y es joven, y una sonrisa bien bonita, pues, bueno, estamos súper contentas de que esté sea ahora parte de, de Fundación Comunidad. Pues, yo soy diseñadora gráfica de, de licenciatura. Estudié, eh, pues eso, ¿no? Y pues fue interesante porque pues el diseño, cuando yo lo estudiaba hace 20 años <ríe> ay, ay no, no, no. Sí, somos jóvenes, somos claro, jóvenes. Claro. Eh, pues estaba muy enfocado o como su principal eje, como bueno hasta la fecha es como lo comercial entonces cuando estaba a la mitad de la carrera dije, ay creo que no es lo mío, ¿no? entonces no no me gusta, no quiero dedicarme solo a vender y por suerte conocí a algún autor argentino ¿no? que, que hablaba del diseño para la gente. Entonces dije, voy a terminar la licenciatura y eh, pues voy a irme por el lado social, ¿no? como la comunicación hacia el lado social. Tuve la fortuna de irme topando en la vida con maestros, con personas que, que me fueron mostrando pues otros andares, otros espacios. ¿no? Entonces mmm, llegué a, fundis, a, a comunidades indígenas y descubrí que pues lo mío era en otro lado, ¿no? estar en otro lado. Entonces, bueno, eh, la vida me llevó a aprender más cosas en temas de educación, de gestión, de, eh, de educación para la paz, de cultura de paz. traje muchos años con infancias en, en algunas colonias de, de la ciudad, eh, colonias vulnerables. Entonces, eh, pues mucho trabajo que hice fue con infancias. Y pues llegó un día en que dije, bueno, ahora quiero cambiar de espacio. Claro. Y encontré a Fundación Comunidad, donde justo venía lo que yo quería, ¿no? Era este espacio en el que podía desarrollar la comunicación, pero al mismo tiempo estaba vinculado completamente con comunidades, con proyectos. Y dije, aquí es, ¿no? Aquí es donde quiero quedarme. Y bueno, yo llevo cinco años en Fundación Comunidad, eh, eh, mucho aprendizaje, pero bueno, eso fue lo que me movió, ¿no? Ver cómo la realidad, experimentar otros espacios, pero al final darme cuenta que lo que yo había estudiado tenía otro fin, ¿no? Entonces ahí es donde, donde descubrí que era lo que me importaba y bueno, era todo el tema social.
1: Pero qué maravilla, mi querida Miriam, porque al final le damos este, este twist, ¿no? Uh -huh. o sea, este cambio que de todas maneras, todo eso que aprendimos profesionalmente, claro. como es el diseño en tu caso, pues lo puedes aplicar o lo pudiste aplicar hasta encontrar por, como la vocación y supongo que hasta el día de hoy lo sigues aplicando. Porque es una, es, pues es una cuestión de imagen, pero ahora por y para las comunidades, ¿no? Que también les tenemos que dar, pues mucha visibilidad a las comunidades y qué importante hacerlo, pues desde también una manera profesional, ¿no? Como es, pues también la parte del diseño que es bien importante y hoy por hoy. No, que si no estás en redes, si no tienes un buen diseño, claro. no tienes un buen impacto, no existes.
2: Así es.
1: Entonces, es una maravilla, la verdad, y ahorita ya nos vamos a ir a una pausa, Jocelyn, pero regresando nos platicas Cómo tú entras a todo este mundo y cómo se encuentran las dos en comunidad, en Fundación Comunidad. Y ya nos vamos de lleno con qué hacemos en Fundación Comunidad AC. Por ahí váyanla buscando, váyanla buscando en redes para que también ustedes vayan checando qué hacen y si tienen alguna preguntita nos las manden. Pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: Escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de vuelta, querida comunidad radiante, aquí platicando. Ya saben, entre cortes y cortes comerciales siempre sale la plática, pero nos quedamos en... en bueno, primero Miriam nos nos contaba acerca de su historia, de cómo llega a Fundación Comunidad, como la verdad es que yo yo sí creo que la vida te va llevando por el camino adecuado, sí, ¿no? Sí. Que, que no es casualidad, sino que es causalidad, todas las acciones que vamos, que vamos realizando y todas las personas que vamos conociendo para llegar a donde estamos, ¿no? Y ya llevas entonces cinco años en Fundación Comunidad.
2: Sí, yo cinco años y sí, la verdad es que eh, hay, yo creo que sí hay momentos en la vida que te marcan y te dicen tienes que darle pero para otro lado ¿no? entonces eh, para mí esos momentos fueron como pues muy significativos y todo lo que hice a nivel profesional pues siempre tuvo esa mirada ¿no? y ahora pues es muy interesante la comunicación basada en personas no en productos ¿no? sino más bien como ¿cómo visibilizamos eh, a estas personas con las que estamos trabajando entonces, eh, creo que ha sido un trabajo bien interesante de, de construcción también claro. eh, para mí y también como un poco poner en práctica esto que era importante, ¿no? Poner al centro a la persona. Entonces, pues bueno, pueden ver un poco el trabajo que hacemos de comunicación en nuestra página, eh, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, que se las compartimos en un ratito. Y, y bueno, siempre estamos... Eh, algo que es muy importante para la fundación y para mí también, ¿no? Como persona justo es como mostrar esas historias que están detrás de cada una de, de las organizaciones, ¿no? Porque siempre decimos, nosotras, organizaciones, bueno, las comunidades van a existir, claro. estemos o no estemos. Así es. Entonces, pero nosotros, eh, pues parte de nuestro trabajo, pues es con ellas, ¿no? O mucho de nuestro trabajo. Entonces... Creemos que poner al centro a las personas es sumamente importante. Claro. Mostrar los rostros, mostrar las historias, ¿no? Saber qué están ahí y justamente, pues que al final los recursos que, eh, pues sí, las finan los financiamientos, las inversiones sociales que llegan a fundación, pues siempre tienen un fin, que es son personas. ¿no? Claro. Entonces, eh, pues sí, ahí ya llevo cinco años. Y bueno, y también trajo el tema del voluntariado, que ha sido bien interesante, eh, en nuestro país eh, pocas personas hacen como trabajo voluntario con organizaciones, sí ¿no? O sea, como en la colonia, con los vecinos, ayudando a los demás, sí, es como muy natural, creo que, que de nuestra cultura, ¿no? Claro. Pero de pronto con organizaciones no es tan sencillo. Y hemos tenido como, hemos generado nuestro programa de voluntariado, tiene una mirada académica, una mirada independiente y una empresarial. Okay. Entonces, la académica, eh, nos referimos a todos los estudiantes que hacen servicio social y prácticas profesionales. Tenemos alianzas con distintas universidades del Estado y creo que ha sido muy rico, ¿no? Ha sido como este voluntariado, este servicio social, prácticas profesionales, que ha permitido muchas cosas. Uno, por un lado, forta ha fortalecido de una manera muy, muy linda el trabajo que hacemos en, en Fundación Comunidad. Y por el otro nos ha permitido eh, participar también en la formación ¿no? claro, de estudiantes. Claro. Entonces, claro. Eh, creo que es, esas dos este, líneas han sido maravillosas. Hemos recibido a muchos, muchos estudiantes. Antes de la pandemia, bueno, teníamos la oficina llena. Estábamos como mucho más activos. La pandemia creo que a todos nos vino a, a, a cambiar la vida, ¿no? Sí, sí. Y hasta este año como que yo creo que ya retomamos la vida como antes. Sí, con. sí bueno,
1: no, no. con sus segundos pero, pero sí, sí.
2: sí. Y, y bueno, entonces hemos aprendido no también eh, temas del voluntariado, claro. cómo podemos involucrar a más personas y también, bueno, al ser una organización de segundo piso, a veces no tenemos muchas opciones para las personas que de pronto dicen, oye, yo quiero ir a servir desayuno, ¿no? O yo quiero como... Mi cuerpo tiene que estar en la acción todo el tiempo, ¿sí? ¿no? Entonces, pero hemos visto la manera de, de justo con organizaciones hermanas, ¿no? Así como estamos generando una, un, generamos una lista de este, perfiles que necesitan, de gente que necesitan. Entonces, si alguien llega con nosotros y no hay como ese espacio que esta persona está buscando, pues canaliza. la, la, la canalizamos a otra organización.
1: Súper. Porque aquí en, en el programa, mi querida Miriam, siempre, siempre hablamos de, de la importancia del voluntariado. Sí. Que la verdad es que, es que se tienen que unir, porque Sabemos, como tú bien lo comentabas, que en todo México, si hay una tragedia, la gente se une, ¿no? Uh -huh. Si hay si hay que unirse para construir una casa, para, ¿no? Siempre te unes para ayudar al vecino, como bien lo decías tú, para estas juntas vecinales, para limpiar tu calle. Pero tienes mucha razón. Todavía hay alguna como, no sé si es alguna resistencia o, o si creen que no van a trabajar mucho o que van a trabajar demasiado pues, ¿no? Eh. no lo sé, pero la verdad es que más y más gente se va sumando al voluntariado, eso está padrísimo, y más jóvenes uh -huh. que a mí me encanta eso porque después estos mismos jóvenes se vuelven parte de la asociación del colectivo, de la fundación y se meten de lleno o encuentran su vocación en el voluntariado no de hacer todo este trabajo social y eso también es padrísimo sí. y que hoy por hoy existan carreras que se dediquen exactamente al lado social a mí me encanta no, Ajá. este no me acuerdo cómo se llamaba una carrera que acabo de escuchar como Ciencias de la Familia y no sé qué, que Ajá. dije, qué maravilla, porque ya te enseñan pues cómo, cómo haces comunidades, ¿no? Cómo entras a las comunidades. Ajá. Y antes pues no existía, ¿no? Ajá. Antes nada de esto existía y es una maravilla que ustedes fomenten tanto el voluntariado y como bien tú lo dices, si ustedes no lo necesitan por el momento, analizarlo con quien sí lo hace.
2: Sí, claro, ¿no? que también es parte importante, ¿no? Es como estas alianzas que se generan entre organizaciones, creo que es sumamente importante porque es la manera en que podemos resistir sí. <risa> sobrevivir sí, ante sí. las adversidades, ¿no? Este, y también creo que eh, pues es súper importante también creo que señalar que en el área social, en el tercer sector, en, en en todo este entramado de organizaciones civiles, habemos muchas personas profesionales, ¿no? O sea, como profesionalizadas. Sí. Y, que, y que todo el, sector, el tercer sector tiene una capacidad increíble y que es realmente es un semillero de conocimiento, ¿no? Sí. No solamente las personas que trabajamos en las organizaciones, sino todos los saberes comunitarios y todo lo que aprendemos nosotros de las comunidades Creo que es súper valioso, ¿no? Entonces, el voluntariado siempre permite esto, ¿no? Como descubrirte a ti mismo, descubrir a las organizaciones, pero también descubrir a tu propia comunidad. Claro. ¿No? Entonces, y eso genera, eh, pues, este sentimiento de corresponsabilidad, de, de este, esta película, ¿no? Este, el, el efecto mariposa, sí. ¿no? que lo que hacemos sí, sí. en... en en nuestra vida, en el momento, pues va a tener una repercusión y a veces no sabes cuál va a ser esta, ¿no? Pero bueno, ya les contaremos, perdóname. No, pero, 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 pero la verdad, es, es, es muy
1: cierto, es muy cierto y podríamos seguir en ese sí. tema, sí. ¿no? Muchos minutos, pero Yotzelin, que aquí también tenemos a Yotzelin y Islas Hernández, que es responsable del Fondo de Equidad de Género. Cuéntame tú, ¿cómo llegas a Fundación Comunidad?
3: Sí, pues realmente yo llego desde la universidad con esta idea de eh, estudiar algo distinto. ¿no? Ahora lo comentaban que sobre todo esta parte de, de hacer y estar como participando y activamente en las comunidades, pues yo ya lo traía desde, desde entonces. Y eh, en esa búsqueda de universidades encontré una licenciatura justo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y eh, la licenciatura es Comunicación y Gestión Interculturales, y bueno, este, me, me gustó mucho como el perfil que, que manejaban, el temario que, que exponían y eh, pues bueno, la, la verdad es que te va llevando hacia esos caminos que realmente vas buscando, el trabajo comunitario, el trabajo eh, donde vas generando esta acción participativa ¿no? y, y mostrar que también las juventudes sí nos preocupamos, pero también estamos ocupadas ¿no? de diferentes formas y de diferentes acciones que vamos también como planeando y organizando. Entonces, pues bueno, estudié comunicación y gestión interculturales y de ahí estuve generando algunos proyectos dentro de mi comunidad. Estuve apoyando algunos proyectos que, que empezaban como a surgir y eh, de ahí empecé a liderar un proyecto en especial que es eh, ahora ya se conformó como colectivo de juventudes de la comunidad eh, no sé si puedo decir el nombre pero claro, bueno claro, y, claro, y la comunidad la comunidad la comunidad en la que pertenezco es en Santa María Bocatitlán, uh -huh. al norte de Cuernavaca el colectivo es el colectivo Chirimoyos. Y en ese entonces, pues bueno, éramos un, un, un colectivo que todavía no teníamos como esa mirada, pero nos organizamos, estábamos trabajando actividades como juventudes. Y bueno, básicamente ahí es donde empecé a observar que tenía alguna línea o algo, me estaba como llevando hacia trabajo con mujeres, porque el equipo era completamente mayoritario por mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues éramos mujeres jóvenes trabajando por nuestra comunidad, organizándonos. Y de ahí eh, pude ir acercándome a Fundación Comunidad y ya de ahí me tomaron, me, me dieron la oportunidad de comenzar a liderar el Fondo de Equidad de Género, que justo es un fondo en donde trabajamos con, con mujeres y eh, bueno, pues ya igual podemos ir este compartiendo un poquito más a detalle cómo operamos con el Fondo Equidad, que justo es el fondo el que estoy yo eh, como responsable.
1: La verdad es que qué interesante porque aparte es un tema que hoy por hoy lo tenemos en la mesa, ¿no? Que estos últimos años lo hemos venido expresando mucho más, ¿no? Y aparte luchando desde una manera muy profesional, ¿no? este Con las leyes, con todo. O sea, la verdad es que nosotros acabamos de ir a un congreso de la colectiva 50 más 1 Morelos que precisamente pues lucha por todos los derechos para y por la mujer, ¿no? y quienes han impulsado leyes como la paridad sustantiva, ¿no? todo lo que es la ley 3 de 3, la ley hacia la violencia digital, etcétera, okay. y es un tema del que ya nos platicarás porque okay. sí es es muy interesante y hay que abordarlo y hay que hablarlo hoy por hoy. Pero como siempre se nos va rapidísimo, Ay, sí. nos vamos <risa> a ir al siguiente bloque y ya nos vamos de lleno, ¿qué hacen en Fundación Comunidad? ¿Cuáles son sus principales proyectos? ¿No? Y nos platican pues de, de lo que ustedes quieran ahorita okay. Decirle a nuestra comunidad radiante qué es a lo que quieren que se unan, ¿no? Sí. Ellos. Pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Estamos de vuelta querida comunidad radiante con nuestras invitadas Miriam y Yotzelid de Fundación Comunidad AC y nos vamos a ir de lleno porque se nos ve el programa como agua. Cuéntenme entonces, ¿qué es Fundación Comunidad AC? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su misión?
2: Bueno, en Fundación Comunidad eh, somos una organización, como bien lo decías, de segundo piso. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro trabajo es eh, buscar financiamientos o también le llamamos inversiones sociales y después trabajamos con grupos organizados, a los cuales les llamamos grupos de base o asociaciones civiles, conformadas o no. Entonces, estas organizaciones saben qué está ocurriendo en su comunidad, tienen proyectos, así como Chirimoyos, como muchos otros ejemplos de organizaciones y eh, presentan, en, algún, en algunas ocasiones, trabajamos por medio de convocatoria, eh, sacamos una convocatoria, como es el caso del Fondo de Equidad de Género, y el fondo jóvenes mandan sus propuestas hay un consejo que evalúa y bueno y se, se dictaminan cuáles son los proyectos que se eh, apoyan durante se financian durante un año esa es una parte que hacemos tenemos como cuatro hacemos cuatro acciones financiamos proyectos los acompañamos durante este proceso para que puedan utilizar de una mejor manera sus recursos no claro. no limitándolos sino más bien como dando opciones los capacitamos a través de talleres que ellos dicen, bueno, eh, en esta ocasión necesitamos aprender sobre redes sociales o sobre finanzas, no, no sé, ellos nos van marcando la línea que, que quieren seguir. Entonces, les capacitamos y generamos e impulsamos alianzas entre grupos, ¿no? Para tener como esta gran red que creemos que es súper importante. gracias Y sobre todo para que cuando Fundación Comunidad ya no sea la que financie, pues ellos tengan una red de apoyo ¿no? Mutua. Claro. Entonces, eh, siempre la mirada es en el desarrollo de base, que quiere decir que eh, seguimos a las comunidades, las comunidades son las que deciden, son las que participan, y nosotros somos como ese acompañante. ¿no? Claro. Entonces, eh, para nosotros es sumamente importante la voz de las comunidades. Eh, no intervenimos, podemos dar opciones, pero no intervenimos en sus procesos. Por eso a veces todo puede ser un poco más lento, ¿no? Sí. De, puede, habíamos trazado una ruta junto a ellos y de pronto a la mitad decimos, no, así no va. nos, claro. nos vamos a ir por acá. Entonces, bueno, es, es como parte del trabajo comunitario, ¿no? Eh, ese es como el, el trabajo que hacemos, ¿no? Eh, y es creemos, consideramos que es una parte muy importante. Bueno, también promovemos ahora lo que es... Bueno, nosotros le estamos llamando desde las fundaciones comunitarias la filantropía comunitaria. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que creemos que todas las personas que vivimos en un territorio pues podemos generar acciones para resolver los problemas que están en ese territorio, okay. que a todos nos afecta, ¿no? Es esta filantropía, este poder compartir, este poder dar, pero desde una visión donde todos tenemos un lugar, ¿no? En el territorio. Claro. No vamos a aportar lo que nos sobre o lo que ya no querramos o lo que ya no nos sirve, sino más bien vamos a dar lo que sí nos sirve, lo que sí nos importa, ¿por, ¿Por qué? Porque vivimos en un territorio donde hay personas, nosotros somos parte de este territorio, y creemos que, que impulsar como este término, impulsar la filantropía, impulsar la corresponsabilidad social, ¿no? Es muy importante, ¿no? O sea, realmente creo que la realidad nos está ganando y creo que también el trabajo de las organizaciones civiles es importante. Claro. Porque estamos resolviendo y generan, y cubriendo un hueco que existe, que nadie está cubriendo. Así es. Entonces, eh, creemos que, que el tema debe ser muy, 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 con muchísima responsabilidad, muchísima ética, tanto a las comunidades como a las personas que aportan. Entonces, también parte importante para nosotros es como eh, mostrar qué hacemos con estos recursos, la transparencia. Claro. En nuestra página web pueden encontrar nuestros informes. Ahí está nuestra este nuestros informes y todo el tema económico. También tenemos, eh, pues, algún, varias certificaciones y contamos con, con todos lo, los requerimientos claro. <ríe> por las instituciones. capacitaciones que se tienen sí. que hacer. Todo, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que eso también es muy importante porque es algo que ha mantenido estos 26 años a Fundación Comunidad. ¿26 años? 26. Este año cumplimos 27 años. ¡Wow! Sí. No, no. Iniciamos con comedores comunitarios en La Lagunilla hace 27 años, donde cuando la colonia apenas estaba formando. ¿Qué y ahora, bueno, estamos haciendo un trabajo distinto, ¿no? Ha ido evolucionando porque Por el, un, el mundo cambia. Claro. Entonces, tenemos que claro. ir también cambiando con las comunidades. No,
1: y profesionalizándose en todo este tema, porque siempre lo, lo mencionamos aquí. La verdad es que casi todos nuestros invitados están, pero impresionantes en todos sus temas. A mí me sorprende que haya también tantas juventudes de verdad tan profesionales en los temas de la ayuda, la participación ciudadana no es uh -huh. es de verdad a mí me sorprende muchísimo pero un tema que tú tocas que es medular es hay que escuchar a la comunidad, no podemos nosotros llegar y desarrollar un proyecto, uh -huh. ellos son los que tienen el proyecto, porque si no, no lo vuelven suyo y lo descuidan, o sea, tú puedes ir y dejarles, hacerles, sí, construirles, no. pero si no es lo que ellos necesitaban, si no es lo que ellos querían, si no se involucran
2: en el proyecto. Sí, ¿no? bueno, y hay muchísimas historias, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la reconstrucción, era bien interesante que de pronto... Llegaban y decían, les vamos a hacer una casa con el baño adentro, con la cocina adentro, ¿no? Las comunidades, con así, como una casa en claro. Cuernavaca, ¿sí? sí Entonces, la gente les decía, no, gracias. No es funcional para Eso mí. no lo necesito, claro. ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque para nosotros es importante el fogón, para nosotros es importante el patio. Nosotros no queremos el baño dentro adentro, de la casa. Claro. O sea, entonces... Viene una visión completamente distinta y quienes van a habitar esa casa no somos nosotros. Por supuesto. Son ellos y entonces ahí es cuando creemos que se construye en común, ¿no? O sea, no es un rollo de, mira, yo te voy a dar, te voy a hacer una casa. No, vamos a, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en conjunto. Por eso es tan importante, nosotros consideramos este trabajo que hacemos, de acompañar y de capacitar, ¿no? Claro. De formar, porque... Porque entonces la comunidad toma los conocimientos, los adapta, dicen por ahí los tropicaliza y los pone en sus comunidades. Por ¿no? supuesto, y es como se, se convierte en un proyecto
1: sostenible y sustentable, es, ¿no? ¿no? de las dos maneras, las y dos la verdad cosas. es que es, es bien importante. ¿Y qué proyectos traen hoy por hoy en Fundación Comunidad?
2: Pues tenemos como muchos proyectos, este trabajamos muchas temáticas ambiental, educación, eh, jóvenes, pero bueno, el día de hoy queremos compartirles lo que hacemos desde el Fondo Equidad de Género, que bueno, Jotselin les va a contar como toda sí. esta parte que es bien bonita. Sí, claro,
3: <risa> creo que uno de los fondos que justo es como muy necesario no, en estas actualidades, eh, pues es un fondo que vaya enfocado hacia las mujeres, ¿no? Entonces, Fondo de Equidad de Género, pues, surge en el 2010 con la intención de poder, pues, eh, contribuir un poco a todas estas desigualdades, violencias que se viven como por simplemente ser mujer, ¿no? Entonces, eh, hace… en el 2010, pues, empezaron a generarse propuestas de proyectos eh, que trabajaban en torno a… Eh, temas sociales y, y culturales, pero en estos últimos cuatro años eh, se han trabajado con proyectos productivos sociales liderados por mujeres, ¿no? Entonces justo eh, después del sismo es cuando se cambia un poquito esa línea de empezar a enfocarnos con proyectos eh, que estén generando y activando la economía local, porque pues bueno, muchas de las comunidades que fueron afectadas por el sismo, pues perdieron sus empleos, varias claro. mujeres, o inclusive este, sus propios hogares, ¿no? Entonces, las mujeres fueron quienes comenzaron a organizarse, a generar estos emprendimientos, y sobre todo, no solamente con este enfoque de quiero generar un recurso para mí, ¿no? Sino que muchos proyectos que han sido acompañados eh, iban buscando el ayudar a los demás, ¿no? Entonces, okay. sus emprendimientos surgieron hacia eso, ¿no? Eh, sí, para poder sostener mi familia, pero vamos y vayamos a apoyar a más mujeres, a más personas de la comunidad que están padeciendo, ¿no? Y luego la pandemia, pues otro plus más, ¿no? En donde otra vez la economía sí, claro. se vuelve a, sí, se paralizó, a estropear, claro. ¿no? Y entonces las mujeres son quienes nuevamente por redes sociales empiezan a mover sus proyectos, a empezar a una venta ahora en línea y algunas otras más a generar estos puntos de encuentro, ¿no? Que este término de nenis empezó a, a mover también la economía y muchos otros proyectos empezaron a surgir justo en ese momento. Entonces, eh, eso es lo que vamos nosotros ahora con Fondo Equidad eh, acompañando estos proyectos que son emprendimientos eh, sociales, sobre todo esa característica que okay. no son proyectos solo individuales o con un fin eh, exclusivo para la persona, sino que el proyecto va manejando temas sociales o culturales o ambientales en el mismo proyecto de emprendimiento. Tal es el caso que ahora tenemos cuatro líneas que se están trabajando en estos propios emprendimientos y no es porque nosotros hayamos decidido, sino que los propios proyectos van marcando la línea claro. y la ruta que es lo que se debe de trabajar, entonces tenemos proyectos en manualidades y artesanías, transformación de alimentos, eh, medio ambiente que son proyectos que trabajan un poco más esas líneas, y una nueva que justo en este, en este año surgió, que es el cuidado personal y cosmética natural. ¿no? Entonces, estos proyectos son hoy en día 13 proyectos que ha acompañado Fundación Comunidad con Fondo Equidad, y eh, pues vamos justo lo que mencionaba Miri, fortaleciendo sus habilidades, capacidades, ¿no? con talleres, este, cursos que ellas mismas nos van mostrando a través de diagnósticos y evaluaciones qué claro. es lo que hay que reforzar en sus proyectos claro. y con el cofinanciamiento que vamos apoyando a estos proyectos también para desarrollarse
1: pero aparte qué importante Yotzeli, porque aquí también lo platicamos mucho de hecho le mandamos un saludo a mi querida Amy porque ellas también traen todo un, un proyecto de emprendimiento precisamente para mujeres jóvenes porque Siempre lo, lo platicamos aquí cuando hablamos de, de todo, todo el tema de género. Cuando una mujer tiene un empleo ¿no? y puede sostenerse, es mucho más fácil salir de estos círculos de violencia también, okay. eso es una realidad ¿no? y qué y bien que bueno, esto es como la colita de, es una de las cosas que sucede con este tipo de proyectos que ustedes realizan, pero también este impacto de, no nada más me voy a ayudar yo, sino que también mi proyecto va a ayudar a la comunidad y todos en cuestión, eso me parece maravilloso porque yo no lo había escuchado como uh -huh. tal, ¿no? si todas tuvimos como un emprendimiento en la pandemia, si ¿sí? tenemos que sostenernos uh -huh. y ver qué, qué se hace pero ahorita nos vas a platicar un poquito más en qué comunidades lo están realizando, cómo va esto, cómo se realiza, porque ya vamos al último bloque, no, cómo gracias. los encontramos y cómo nos unimos a ustedes en voluntariado. Sí. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
0: Okay. Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, querida comunidad radiante, en nuestro último bloque y todavía tenemos mucho que platicar, así es que me voy directo. Mi querida Jocelyn, entonces cuéntanos qué proyectos en dónde están, sí. en, dónde, en dónde los realizan y un poquito de qué es lo que se hace. Sí, claro. Bueno, son 13
3: proyectos actualmente los que se han estado acompañando con Fondo de Equidad de Género. Eh, tenemos en distintos eh, municipios de Morelos y eh, Justo tenemos en Tela del Volcán al grupo Cosa malot Que son un grupo de, de gabaneras que están recuperando el, el telar de cintura Y sobre todo es una, una cuestión identitaria y cultural, claro. ¿no? Que la, la siguen perseverando Están las eh, compañeras de Amira Que ellas tienen su proyecto en de Tela del Volcán y justo están ellas realizando diferentes accesorios y amigurumis con la técnica de, de crochet. Eh, tenemos eh, un proyecto ambiental entre límites de Morelos y Estado de México, porque es eh, en, en las lagunas de Sempoala, más o menos. Y ellos se dedican a cuestiones ecológicas y ambientales. El grupo se llama Piacaco y, eh, pues, bueno, ellos hacen recorridos en estas temporadas de lluvias para recuperar algunos hongos y también eh, generar algunos alimentos.
1: te voy a interrumpir dos segundos. ¿Por qué es importante estos proyectos? ¿Por qué, por sí. ejemplo, es importante recuperar lo de los telares, el crochet, todo este como de hongos, recolección sí. de hongos? ¿Por qué es importante para las comunidades?
3: Sí, todos los proyectos, o sea, manejan diferentes... Temas y técnicas y habilidades. Pero lo que los une es que todos los proyectos trabajan en comunidad, ¿no? Como proyectos comunitarios y van fomentando eh, y recuperando ciertos saberes y ciertas eh, cuestiones culturales, pero también van activando la economía local y el desarrollo comunitario que justo es lo que va generando. Y aparte son espacios que eh, dan oportunidad a que más mujeres se puedan ir sumando ¿no? y inconscientemente se van trabajando algunos temas en cuanto a violencias, ¿no? que ellas mismas los empiezan a identificar y cuando eso sucede, entonces empiezan a, a, a generar algunos otros tipos de capacitaciones o algunas otras formas de cómo ayudar a estas mujeres que tal vez sí están sufriendo de violencia ya muy directa y, y, y este y entonces en este caso, por ejemplo, se me ocurre uno de los grupos más recientes que tenemos que es Aguacate Corazón, que están en la comunidad de Ocuituco, que ellas elaboran sí productos de cosmética natural y pareciera que solo es eso el proyecto, pero tras... De ese proyecto están sosteniendo un proyecto mayor que es el poder darle acompañamiento a mujeres que se encuentran en situación de violencia. Dando estos talleres sí de cómo a elaborar proyectos naturales de cosmética, pero en esos mismos talleres van hablando sobre las situaciones que se viven. ¿no? Por y entonces se va dando ese acompañamiento y se va canalizando con una, una parte ya más especializada para poder dar el
1: apoyo. Que eso es como lo importante, ¿no? Uh -huh. Que es un proyecto integral. Tal vez empieza con un objetivo, pero como ustedes bien lo mencionan, el proyecto se va adaptando a las necesidades que se van viendo, ¿no? Uh -huh. a, la, a lo largo de la construcción y de, de, del desarrollo de, de todos estos, estos proyectos. Pero cuéntame también, mi querida Miriam, traían unos proyectos muy interesantes, que es el café pendiente, unas sí. alcancías, cuéntanos.
2: Bueno, pues tenemos ahora dos campañas a las que queremos invitarlos que se sumen invitarlas tenemos un café por comunidad que es un café pendiente tú llegas a una cafetería dices quiero un café por comunidad lo pagas y ese pago del café se va directamente a la fundación y es este pro esta campaña está enfocada para el Fondo Jóvenes, que son justamente juventudes que están generando proyectos en diferentes partes y especialmente para infancias. Entonces están generando espacios seguros en medio de toda esta violencia claro. para que las infancias tengan otras opciones. Y bueno, les hablamos de, de Tecala, de aso o sea, de lugares que no son Cuernavaca. Así es, sí, <risa> ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, este es un, eh, es un café por comunidad, está en Cafetería La Fauna, en Resiliente MX. Claro, eh, le mandamos saludos a Marco. <risa> sí, le mandamos saludos a Marco. <risa> está en, ay, me falta otro. Ay, ah, la Cruz Chocolatería, y justo se acaba de incorporar una nueva cafetería que era Tres Cerros, entonces está en Avenida eh, Boulevard Juárez, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cafeterías donde ustedes pueden ir y dejar un café pendiente para comunidad. Y luego, por otro lado, tenemos justo apoyando eh, al Fondo Equidad de Género unas alcancías que hemos colocado en distintos lugares, así un poquito como pues como este tan conocido <risa> campaña que es el teletón que pone claro. cochinitos nosotros pusimos alcancías este en está una en diferentes restaurantes les voy a decir en cuáles pueden encontrarnos está en casa de campo papillón está en en pollos que se llaman crunch en temiscos okay. se sumaron también estamos bien contentas porque se sumó Mujeres Industriales de Canasintra, ah, o sea, son bien. espacios de mujeres. Saludos, mi Mari y mi Irene. En el para Instituto ella. de la Mujer también pusimos una, también se sumaron. Y hay otros negocios que están Donas y Donas en Ah, Saludos, Sandy. <ríe> y Bienestar para tus pies, que está en Plaza Cuernavaca. Entonces, ah, y también CDI Master que ah, es una imprenta, Mari, Mari. Muchos saludos, ¿Sí? mi Mari. Entonces, aquí bueno. conocemos a todos. Entonces, bueno, como se pueden dar, cuentas son mujeres. Claro. ¿no? Sí, Entonces, creemos sí. que justamente en el, en el fondo de equidad, cuando apoyas a una mujer, o sea, se mueve impresionantemente la familia, se mueve la comunidad. Claro. ¿no? Es un efecto cascada. Así es. sí. Entonces, y la verdad es que
1: si ven estas alcancías, échele. Échele, échele, échele. échele y que sí. va a todos los proyectos que ya nos dijeron que son Exacto. 13
2: proyectos, son muchos proyectos en sí. muchas comunidades. Y, y, y se, se va para capacitación, para Super. fortalecer, ¿no? Para, para hacer como toda esta parte que es bien importante y que a las mujeres les sirve muchísimo. O sea, es lo que se queda, ¿no? Entonces, este, bueno, estamos ahí, tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Fundación Comunidad AC, estamos también en Instagram, en Twitter con el mismo nombre. Y bueno, los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.comunidad.org.mx. Se van directo a donar. Claro. Van a encontrar la, este, claro, nuestra alcancía digital. Super, super. <risa> o hay como distintas maneras de, de apoyar. También tenemos abiertas las puertas del voluntariado. Siempre es como bien importante, ¿no? El trabajo que hacemos, invitamos a personas que, que les guste como desde el lado a lo mejor. Administrativo para que trabajen dentro de, de, de la fundación. Y si tienen un interés como mucho más específico, visítenos y buscamos un espacio donde puedan hacer ese voluntariado, que creo que es bien, bien importante. Oye, Miriam, Jocelyn, quiero quiero cerrar con este tema porque
1: es importante brevemente que nos digan cómo se sostiene. Hoy por hoy, porque sabemos que la gestión de recursos no es un tema fácil, ¿cómo sostener una fundación después de 27 años? Ay. Así como brevemente, yo sé, yo sé, yo sé.
2: yo sé. Pues creo que parte importante de la fundación ha sido su consejo. ¿no? El consejo que tenemos, que es nuestro órgano máximo de gobierno, eh, que, que se ha mantenido como al pie ¿no? a, a es un consejo que ya lleva mucho tiempo ese es uno la otra es que creo que la fundadora le mandamos saludos a Gaby Videla que es nuestra fundadora saludos Gaby eh, también es una persona con una trayectoria importante es una exiliada chilena trabajó eh, de la mano con don Sergio Méndez Arceo con todo el tema de comunidades de base entonces, realmente, pues, ha sido un, un símbolo de credibilidad y confianza, okay. ¿no? Eh, y también, bueno, hemos tenido que buscar recursos internacionales, ¿no? Es una parte importante. Recursos nacionales y recursos locales. Entonces, bueno, tenemos una junta de asociados y de personas que están aportando, eh, pues, dan una aportación mensual. Pero bueno, nunca es suficiente, la verdad. Entonces también, eh, pues invitamos a todas las personas que quieran sumarse, que nos visiten, que nos hagan todas las preguntas que quieran en torno a la transparencia, porque creo que eso es algo muy importante, ¿no? El tema de la confianza, a dónde van los recursos, qué van a hacer con ellos. Así es. Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí un, todo un tema administrativo que con el que podemos comprobar. Tenemos eh, recibos deducibles de impuestos. Eso. Si quieren también colaborar este desde empresas particulares, ¿no? Desde donde se quieran sumar hay como muchas opciones y les invitamos siempre a que nos, nos llamen, nos visiten para que les expliquemos como el tema financiero, cómo lo, cómo lo llevamos, ¿no? Que creo claro. que es importante y que sepan que los recursos pues van a las comunidades, ¿no?
1: Pero aparte, la, tema tema muy importante es este de involucrense en los proyectos. Sí, ¿no? claro. O sea, los invitamos a que tienen muchísimos proyectos sí. Fundación Comunidad. Entonces ve, sí. ve un día.
2: Sí, no vengan no y conozcan sí, siempre está, estamos como con las puertas abiertas, eh, cuando se encuentran en las ferias alguno de estos proyectos pregúntenles, ¿no? está sí. Aguacate Corazón Cosa Maloda, Mira Rompo Pedoña Tecla rompo pedoña. o sea, pregúntenles, sí. a ver, oigan, ¿y qué hicieron con Fundación? ¿qué? Sí. ¿no? ¿sí funcionó o no? y les van a poder contar de viva voz qué es lo que estamos haciendo que yo creo que es lo más importante
1: que la gente lo viva para que se una así es, entonces recuerden Fundación Comunidad en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, la página fundacioncomunidad.org a donar a donar y a unirse como voluntariado que hay que sostener todos estos proyectos y pues muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí, se nos acabó el programa pero de verdad gracias
2: Jocelyn
3: Muchas gracias por la participación y por este programa.
2: Gracias mi querida sí, Miriam. Gracias Vanessa, pues un gusto estar aquí y bueno, también como Creo que es importante, como toda esta energía que tienes, como para invitar a las personas, te lo agradezco <risa> mucho. No. Entonces, este, pues eso. ¿no? No. Gracias, gracias. Y visítenos, visítenos, claro, por favor.
1: Claro, conozcan, siempre, sí. siempre conozcan, conozcan todos los proyectos. Así es como nos involucramos, así es como nos enamoramos, así es como cambiamos vidas. Así es que únanse a Fundación Comunidad AC. Y pues yo les agradezco a todos ustedes, mi querida comunidad radiante, que nos hayan escuchado en otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante, le mandamos un gran saludo a mi querida Amy. No, ya la tendremos pronto por acá ya saben que platicamos aquí mucho y es, echamos mucho chisme con la Aimi, la extrañamos agradezco también a Rafa en cabina a Yeshua en redes ¿no? y a todos ustedes mi querida comunidad radiante por escucharnos, nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, yo soy Vanessa Casillas tengan un día extra. Ordinario.
0: Mujer Radiante y Fundación Mañanitas para Todos presentaron Enredando El programa que muestra al mundo El trabajo de miles de mujeres que se unen y crean un mejor mundo Con temas de acción social, acción ambiental y acción animal Participa en nuestro blog, arroba enredando. Nos escuchamos la próxima semana.